Es friday then, dan Sunday. what? <risa> mis divinos, happy friday, feliz viernes Y hoy les tengo muchas, muchas tips para visitar Japón Y que no les pase lo que me pasó Porque tuve muchos errores, pero benditos errores De eso aprendemos y les comparto mis experiencias Para que quizás si van, puedan tener unas experiencias maravillosas les quiero decir que no pude hacer episodio estos días porque acá en Australia hubo una caída de internet que no se imaginan. Imagínate tú levantarte, no tener internet. Mi teléfono es por eh, Optus, la compañía que tuvo el error. Hubieron muchos problemas en Australia porque incluso los trenes son, eh, digamos, manejados por esta compañía, los trenes se pararon, o sea, un caos completo, o sea, sin tecnología, de verdad, el mundo sería muy complicado, por eso, cuando tenemos la tecnología, la agradecemos, cuando podemos conectarnos con un celular, lo agradecemos, porque nada está garantizado, y esas cositas nos enseñan a eso, como a decir, oh, gracias por el maravilloso internet, donde me puedo comunicar con mi familia, donde puedo pues compartir mis experiencias en el podcast entonces el internet maravilloso y por eso fue que no les hice episodio, hoy es viernes pero el lunes seguiremos otra vez con cantidad cantidad de tips que me vengo súper cargada como saben de todos los viajes pero este episodio hoy es para compartirles acerca de mi viaje a Japón como saben estuve en Japón aprendí conocí y de verdad que me motiva tanto conocer otras culturas, experiencias, porque estoy viviendo la vida y eso me hace muy feliz. Todas las experiencias que les comparto es para tener una vida feliz, saludable y divina, como siempre la manifiesto en mi vida y se ven los resultados. Pero les quiero decir que cuando viajé a Japón tuve muchos errores y por eso quiero compartirles para que no les pase lo mismo. Y vamos a empezar con un error grandísimo, si sí, vas a Japón y no estás bien planeado, no tienes tus tours quizás reservados, te vas a dar cuenta que Japón es un país que en cualquier tiempo del año que vayas va a estar súper lleno de turistas, es un país muy turístico y lamentablemente, yo porque no tuve mucho tiempo de planear, de organizar, estaba trabajando muy fuerte, pues yo dije, yo voy a Japón y allá voy a tratar de reservar todos mis planes y cuando me di cuenta llegué a Japón y empecé a buscar los planes para reservar, me di cuenta que todo estaba súper buqueado. todo estaba reservado, por eso no pude hacer muchísimas experiencias que quería y, y por eso es una lástima. Pero pero bueno, que no te pase a ti. Si tú de verdad vas a ir a Japón, yo te de verdad te aconsejo que mínimo con dos o tres meses de anterioridad hagas tu reserva. Yo utilicé eh, la, la aplicación de Aviator, que es internacional, que fue la que me sirvió también en Europa para buquear muchas experiencias pero en Japón se utiliza mucho Clock y esa fue la que yo reservé algunas experiencias que hice con mi esposo se llama Clock y tienes que bajar la aplicación y vas a poner todas las experiencias que estés buscando quizás en Tokio en Osaka o en Kioto yo visité estas tres ciudades la verdad mi idea cuando yo fui a Japón era visitar Okinawa como les compartí en el episodio de las zonas azules Okinawa es uno de los áreas azules donde la gente vive más longeva y yo quería aprender de esta maravillosa área azul pero mirando el itinerario mirando los vuelos era un poco complicado llegar a Okinawa y mi esposo dijo que no que mejor dicho hiciéramos las ciudades principales y que nos olvidáramos por, de Okinawa. Entonces, bueno, por esa razón no fui a Okinawa. Mistake, un error completo. Porque mi esposo me dijo, la verdad, hubiéramos podido ir a Okinawa en vez de Osaka. ¿Por qué? Resulta que cuando tú vas a Japón, pues tú vas a ver cuáles son las ciudades más turísticas. Y te vas a dar cuenta que es Kioto. Es una ciudad... Eh, muy grande, muy famosa, me encantó. Tokio, claramente la capital, pero Osaka es muy parecido a Tokio. Entonces, como que no vivimos experiencias diferentes y quizás dijimos con mi esposo, hubiéramos buqueado Okinawa para ver otra cara de Japón, una cara más tradicional, de pronto es una isla agua, Entonces la verdad, si vas a Japón, te recomiendo que decidas, obviamente con tus intenciones, con tus motivaciones, cada uno es diferente, pero si quieres ver otras realidades, pensaría yo que si volviera a Japón, evitaría Osaka y iría directamente de Tokio a Okinawa, pero bueno, eso es lo que les puedo aconsejar porque me parece que cuando uno va a un país tiene que ver diferentes caras, opciones. Y a mí me pareció que Okinawa, perdón, Osaka y Tokio son muy similares. Entonces, bueno, como les decía, cuando uno va a Japón, de las barreras más difíciles puede ser el lenguaje. Claramente el lenguaje es, es una barrera muy grande y claramente si nosotros no tenemos palabras básicas va a ser un poco complicado. Los japoneses digamos que son muy atentos y te ayudan en lo que ellos pueden, pero pues el inglés es muy básico. Entonces, claramente, como les decía, la tecnología, maravillosa tecnología, pues yo bajé una aplicación que es la del traductor pero con la foto porque claramente vas a quedar definitivamente perdido si vas a guiarte por todos los avisos, las recomendaciones, la comida hay muchos menús que no tienen el menú en inglés entonces eh, la aplicación de traductor con la foto te va a salvar la vida tú sabes que yo leo siempre etiquetas para mi alimentación y bendecido esta aplicación eh, que con la foto, tomas la foto y te va a traducir a tu lenguaje, es una maravilla y de verdad que el traductor tiene que bajar la aplicación para poder comunicarse en todo momento, es una herramienta maravillosa si no tienes tiempo de aprender japonés, que de verdad para mí fue imposible me aprendí cinco palabras y la verdad, el lenguaje sí que uno lo frena. De verdad, si tuviéramos más herramientas de lenguaje, como les decía yo en Europa, con el italiano me pude desenvolver más, pero el japonés claramente me quedé cortísima. Entonces pienso que el lenguaje es súper importante. Si vas a viajar a Japón, prepárate con algunas lesiones en Duolingo y prepárate con unas cosas básicas para ayudarte a tener una aventura mucho más divertida. Otro error que, bueno, gracias a Dios no lo cometí, pero vi que las personas lo cometían, era no comprar el Japan Rail Pass, o sea, el, el ¿cómo se dice?, el tiquete para el tren, porque claramente en Japón te vas a dar cuenta que... El transporte de tren, del tren bala, es maravilloso y digamos que es una parte de las experiencias, ¿no? Si tú vas a Japón, qué rico sería que disfrutaras de este tren y pudieras irte de un lugar a otro. Nosotros los extranjeros tenemos un precio especial en el Japan Rail Pass. Ese nosotros lo compramos en Australia y nos llegó a nuestra casa, eh, lo pedimos como un mes con anterioridad. Y lo primero que hicimos al llegar a Japón fue encontrar una oficina para poder digamos que redimir, porque es solamente para extranjeros. Esos, ese tiquete te va a empezar a contar con unos días día seguido. Entonces, si compras un tiquete de siete días, vas a empezar a utilizarlo y al otro día va a empezar a contar. Así lo utilices o no lo utilices, tienen que ser días consecutivos. Entonces, si vas a estar en una estadía, por ejemplo, yo estuve 15 días en Japón, entonces yo compré un Rail Pass de 15 días. Claramente no utilicé todos los días, pero simplemente el trayecto de Tokio a Kioto ya claramente fue un buen inversión comprar el tiquete. Entonces pienso que el Rail Pass es algo que si tú piensas hacer muchos días de turismo y viajar por el tren de una ciudad a otra, pienso que el Rail Pass deberías comprarlo. Pero si de pronto vas a estar más en un área y caminar solamente por Tokio o solamente vas a estar en una ciudad, pues no vale la pena que compres el Rail Pass. Esto solamente es para los extranjeros, acuérdate. Y que no te pase lo que nos pasó con mi esposo. Nosotros eh, redimimos, redimimos el Rail Pass en Tokio. Y cuando fuimos a la oficina, estábamos haciendo la fila y casi al llegar nos dimos cuenta que todo el mundo estaba con el pasaporte. Entonces, recuerda llevar tu pasaporte. Nosotros no llevamos el pasaporte. Mi esposo se tuvo que volver al hotel y él fue todo bello a traer los pasaportes que se, no sabíamos que lo necesitábamos para redimir el Rail Pass. Entonces, que no te pase, lleva tu pasaporte y pídelo en tu país y te llegará para que puedas disfrutar, pues, obviamente, ahorrando una cantidad de dinero muy, muy significativa porque los taxis en Japón, pues, siempre son bien costosos. Entonces, realmente... Compra obviamente en una página de internet la, la original, la certificada por Japón y recuerda que tienes que pedirlo mínimo con tres semanas antes de tu viaje. Bueno, otro error que nosotros cometimos con mi esposo fue que definitivamente no hicimos la tarea. Acuérdate que cuando yo te dije que fui a Europa... Cuando tú buscas un paquete turístico, claramente te, te evita muchos dolores de cabeza. Tú llegas y quizás no vas a tener tanto tiempo para descansar ni procrastinar porque obviamente el guía turístico sabe a dónde te va a llevar a los destinos y no vas a perder nada de tiempo, que fue un, un poquito quizás agotador para mí en Europa, pero tiene sus pros y sus contras. Porque en el caso mío y el de mi esposo, nosotros no tuvimos el tiempo para poder estudiar qué íbamos a hacer al llegar al Japón. Entonces dijimos, no, llegamos a Tokio, Osaka, a Kioto, y, y no nos dimos la tarea de, de averiguar qué es lo que uno hace en Osaka, qué es lo que uno hace en Tokio. Entonces la verdad lo que hicimos fue perder mucho tiempo caminando Caminamos, no se imaginan cuánto, caminamos más que en Europa, con eso les digo todo. Mi esposo con su dolor de espalda, tuvimos que hacer unas paradas eh, bastante tiempo porque él estaba súper agotado. Les he contado que él tiene un dolor de espalda bien fuerte y imagínense que en Japón encontré, eh, es como una, como una compañía, que se dedica solamente a hacer estiramientos en el cuerpo. Entonces eh, tú vas a estos sitios, se llama el doctor Stretch. Acá en Australia también hay, pero no es tan popular como en Japón. En Japón te vas a dar cuenta que van a haber muchos Doctor Stretch y es como un local donde hay gente eh, especializada en ayudar a que tu cuerpo se estire. Entonces no es un masaje, es simplemente ayudarte a... Eh, con la fuerza de la otra persona, del asistente, de ayudarte a estirar esos músculos. Como le decía yo a mi esposo, tú sabes que tú tienes que estirar todos los días con ese dolor de espalda. Como les decía también en muchos episodios, nuestra familia a veces quizás es la que menos nos escucha. Entonces ustedes dirán, tú Tatiana, entrenadora personal, y como tu esposo no sigue tus consejos... Pues así es la vida, mis divinos. Tú saben que en, ustedes saben que en casa de re, ¿cómo es? Casa de herrero, ¿hasta de palo? Bueno, ustedes saben que yo con mis dichos de Chapulín, pero me entienden, o sea, a veces nuestra familia es la que menos nos escucha. Y, y claramente él se dio cuenta lo importante que es el estiramiento, más con su dolor de espalda, porque claramente estas eh, actividades físicas que le permitían a él estirar sus músculos, lo hicieron sentir de maravilla. Me decían, Tati, yo después de estas eh, sesiones de estiramiento del doctor Estrés, que nos volvimos súper clientes de ellos, todos los días íbamos a que le, lo estiraran los músculos, él se sentía muy bien. Entonces, créeme que el estiramiento de verdad es muy maravilloso, es demasiado importante. Y en Japón, realmente, si tú quieres explorar y quieres conocer, tienes que estar dispuesto a caminar muchísimo. Muchísimos pasos son muchísimos pasos. Te digo que mi esposo llegó más delgado. Esas son las primeras vacaciones que él perdió peso. Yo, ustedes saben que yo no me peso, yo me veo el espejo igualita, pero ustedes saben que uno a veces de vacaciones, después de comer y cambiar sus hábitos, a veces uno pone peso. Pero mi esposo fue el primer... Primeras holidays, que él llegó con 3 kilos menos. Eso fue de todo lo que caminamos. Obviamente la comida en Japón es demasiado limpia. Eh, otro episodio les voy a contar acerca de la dieta japonesa, porque es tema para cortar. Pero les digo que de tanto que caminamos, pues claramente él bajó de peso. Entonces, recuerda que si no quieres perder tiempo como nosotros, y, y si no quieres caminar y caminar, y explorar sin ningún rumbo, como lo hacíamos nosotros literal, porque todo estaba reservado, porque todo estaba bloqueado no pudimos ir a, a muchos sitios que queríamos ir, no pudimos ir a, a los onsen. Los onsen son acá, eh, bueno, Japón está rodeado de muchos volcanes, de muchos volcanes donde eh, hay muchos eh, baños naturales que vienen de esos volcanes, eso se llaman los onsen, y quizás no pudimos reservar absolutamente nada por lo que te digo, porque ya todo estaba completamente congestionado. Entonces esas es son las experiencias que no pudimos hacer. Eh, onsen es algo muy famoso en Japón, es algo del estilo de vida de ellos. Y te voy a decir que no te aterres, porque allá no vas a necesitar empacar tu vestido de baño. Yo empaqué mis vestidos de baño pensando que iba a necesitarlos, pero... En Japón no se utiliza el vestido de baño y me parece algo tan maravilloso porque primero que todo, cuando vayas a Japón no tienes que estresarte con llevar una maleta gigante. Ese mistake no lo hice, pero que no te pase a ti, no te vayas a encartar. Yo solamente me fui para 15 días con una maleta de mano de 10 kilos, la que es eh, permitida porque lo que sí quería era no complicarme la vida y tenía muy claro que para subir al tren hay unos requerimientos de que la maleta no pase unos centímetros y eso, gracias a Dios, como les he dicho, cada vez viajo más ligera y no me hizo para nada falta cargarme más ropa. Entonces, no te encartes con vestidos de baño. Los vestidos de baño no están permitidos en ningún onsen, en ningún sauna. Todo el mundo está desnudo, <coughs> ¿Por qué? Porque quizás los materiales de los bikinis van a contaminar las aguas Entonces me pareció eso súper maravilloso Obviamente es una experiencia diferente Cuando yo llegaba a los 11 de los hoteles, por ejemplo, donde nos hospedamos Es llegar y ver a todo el mundo desnudo En Japón, en Asia, la mayoría de mujeres tienen bastante pelo Entonces en sus, es bastante bello público Claramente yo me veía la diferente, toda limpia <ríe> Y mi esposo me decía lo mismo Porque me decía, Tati Cuando yo fui al once de los hombres Todo el mundo con cantidad de pelo Absurdo Y yo era el único así como pelirrapado Y les cuento acá una confidencia Mi esposo se dejaba pelo Pero a mí no me gusta el pelo en los hombres Quizás por mi mentalidad colombiana Y él empezó a quitarse el pelo por mí y me dijo, por tu culpa Tati, yo era el único diferente, y me decía claramente que los hombres en Japón, bueno, ustedes saben que es un mito de que los asiáticos tienen un pipí bien chiquitico, pero ese mito realmente es verdadero, según mi esposo me decía que él se sentía el superhéroe, porque al ver todos estos hombres con unos pipís como de mentiras, eso me hizo reír muchísimo, y bueno, eso ya no les puedo decir porque no lo vi con mis ojos pero le creo a mi esposo lo que me dijo y eh, definitivamente es una experiencia maravillosa no pues obviamente eh, ver cuerpos completamente diferentes al, al que estamos acostumbrados yo te cuento que en Asia las mujeres son muy delgadas y, y yo me sentía incluso diferente porque pues digamos con mis curvas yo me sentía como que tenía una cola gigante y ustedes saben que mi cola, si me han visto, es muy, muy proporcional a mi cuerpo. Pero es, es, es increíble, la verdad, estas experiencias de ver y quizás de pronto inconscientemente compararnos, nos vamos a dar cuenta que a veces lo raros somos nosotros. Si tú vas a, a una, a un sauna público, quizás en Sudamérica, si tienes pelo, te van a ver con ojos raros. Pero acá las mujeres que no tienen pelo somos las raras, les cuento, porque todas las mujeres se dejan su pelo en sus vellos eh, púbicos, ¿no? Y les cuento también que si tienes tatuajes, lamentablemente Japón es muy estricto, no están muy a favor de los tatuajes. Estuve leyendo y aparentemente se digamos que se relacionan los tatuajes con, con la con la vandalidad, con, digamos, eh, hay un tema muy fuerte en Japón que es eh, la, la Yakuza, si no han escuchado, es acerca de, de toda esta, esta oscuridad en Japón, de toda, digamos que la Yakuza es algo que ya no se ve mucho, que eh, digamos que lo ha controlado muy bien Japón, pero es algo de que todavía se habla, que es obviamente... Es una parte oscura de Japón donde hacen mucho contrabando, donde manejan mucho tema de las tratas de blancas y hacen robos gigantescos. Entonces, digamos que las personas que tienen tatuajes lo relacionan con pertenecer a, a la Yakuza. Por eso, estaba leyendo que en Japón no es permitido y no está bien visto tener, tener muchos muchos tatuajes. Entonces te vas a dar cuenta que, que no está bien visto, no está bien visto tener tatuajes. De verdad que son muy pocos eh, las personas que tienen tatuajes. Hay muy pocos locales de tatuajes. Son la verdad contados. Entonces te digo que bueno... Eso en cuanto a los tatuajes, eh, dicen que las personas que tienen tatuajes están como relacionadas a pertenecer a esta banda, a esta, a esta organización tan famosa de la Yakuza. Entonces si tienes tatuajes en un onsen, algunos onsen te van a permitir que te los tapes, pero algunos son muy estrictos y ni siquiera tapándotelos te van a permitir Estar en estas spas Entonces, bueno, si tienes tatuajes Quizás de pronto va a ser un poco complicado para ti Entrar a, a un spa Bueno, les quiero decir que Eso fue como lo que los ah, Bueno, y el, el mistake Que fue muy doloroso para mí, la verdad Que les digo que Ustedes saben que yo a mi esposo le regalo experiencias Más que más que cosas, y el cumpleaños ahorita, el martes, y yo quería celebrárselo en Japón, entonces resulta que en Japón yo pagué en Clock, como les decía, el app donde hice mi reserva, es así la, la experiencia la buqué con dos meses de anterioridad, muy juiciosa, pero miren lo que me pasó, yo buqué en Clock la experiencia de manejar los carts, que es súper famoso, es una experiencia que mi esposo moría por hacerlo. Yo también, la verdad, estaba muy, muy animada de hacerlo en Tokio. Y yo, muy contenta, buqué la experiencia para los dos. Un viernes en la noche, que fue bastante costoso, pero yo decía, no importa, es una experiencia que quizás nunca la voy a repetir. Yo manejar un carts en medio de la ciudad de Tokio, locura total. Y yo estaba muy emocionada, hasta te dan como un... ¿cómo se llama?, un costume, te dan como un disfraz para que te lo pongas y es una maravilla, es una maravilla de experiencia y ríete lo que me pasó. Cuando yo llegué y le dije a mi esposo, bueno mi amor, esta noche buqueé un restaurante, quería hacerle la sorpresa, le dije, buqueé un restaurante, entonces vamos a ir a esta dirección, tomamos el tren, llegamos a la dirección y cuando llegamos se dio cuenta que íbamos a manejar los carritos, él saltó como un niño, no se imaginan, estaba feliz, emocionado y yo también, y cuando me dijeron, bueno, eh, muéstrame tu licencia eh, de conducción, y yo, claro, le mostré mi licencia australiana. Me dijo, no, para esta actividad necesitas tu licencia internacional. Y yo, oh my God, obviamente yo no tenía la licencia internacional. Mi esposo tenía la licencia internacional y la había dejado en el hotel cuando él se fue a Europa, cuando vimos a Europa, él sacó la licencia internacional, que es como un pasaporte que te dan acá, eh, en cualquier lugar del mundo vas a poder sacar tu licencia internacional, pero yo me imaginé que con la licencia australiana, yo ya podía manejar el carrito, el cuento corto, te lo hago, es que eh, me dijeron que no, que no podíamos manejar, yo le dije, mi amor, ve tú al hotel y traes tu licencia internacional, porque esta experiencia es más para ti que para mí, y mi esposo me dijo, no Tati, si no es contigo, no la voy a hacer, entonces, bueno, eh, pudimos perder el dinero, no pudimos hacer nuestra experiencia de los carritos manejando el cart, que hubiera sido maravilloso. Por eso les comparto esto para que no les pase. Si van a hacer esta experiencia en Tokio, les digo que lo tienen que reservar con mínimo tres meses de anterioridad. Eh, yo lo hice muy juiciosa, pero en este caso no tuve la licencia internacional, así que no me volvieron el dinero, perdí el dinero, y pues muy triste porque sabrá Dios cuando pueda volver a Japón a realizar esta experiencia, entonces bueno, que no les pase les comparto todo esto con mucho amor para que tengan una experiencia mucho más preparada quizás y de los errores aprendemos pero solamente les quiero decir que estoy muy agradecida a pesar de que fue una experiencia bien retadora por el lenguaje, por quizás... Haber de pronto caminado y procrastinado De pronto dejar de hacer muchos tours Muchas experiencias Incluso así lo compartí con mi esposo Incluso así me lo gocé Incluso así vi cosas muy diferentes a mi estilo de vida Abrí mi mente cada vez más Aprendí a entender por qué Cada vez es importante entender que nosotros no tenemos la verdad absoluta de, de, de nada y es importante abrir nuestra mente y eso es lo que nos permite viajar es como entender que hay diferentes mentalidades y que todo está bien, que no es que actuemos unos bien o unos mal, que tener pelo o quitarse el pelo, no nos hacen menos o más, simplemente es mentalidad, que qui quizás andar des desnudos es algo completamente normal, y nosotros con nuestra mentalidad occidental lo vemos como mal, que quizás quitarnos los zapatos es una mentalidad mucho más elocuente, mucho más de sentido común, que me encantaría empezar a utilizarlo en mi casa y quitarme los zapatos como ellos lo hacen, y darle un descanso a mis pies, y quitar de pronto eh, tanta contaminación que uno trae de la calle eh, en el hotel donde nos quedamos en Osaka era un hotel donde no utilizábamos zapatos entonces apenas entras tú al hotel, te quitas tus zapatos, los dejas en el locker y, y es andar así descalzos por todo el hotel que es una experiencia maravillosa y bueno, muchas cosas por seguirles contando pero este episodio ya está demasiado largo y yo ya me tengo que ir a trabajar entonces mis divinos simplemente estos tips es para que los compartan si saben que alguien de sus amigos de sus familiares van a ir a Japón compartan este, este episodio porque les va a servir de verdad créame que demasiado y de los errores aprendemos la divinidad y la gratitud gracias por tantos comentarios y recuerda que seguiremos el próximo lunes con muchos más episodios, con muchos más tips para tener una vida muy feliz, muy saludable y muy divina. Los quiere muchísimo su amiga Tati NutriTips.